0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de, Interviews mit Sterneköchen und anderen Persönlichkeiten der Fine Dining Szene. Ich bin Kerstin Mögge. Für das heutige Interview waren wir weit im Süden der Republik in Rottach-Egern. Dort war im Oktober das Menü des Monats unseres Gourmetclubs im Restaurant Dichterstuben des Parkhotels Egerner Höfe. Küchenchef dort und Küchendirektor des ganzen Hotels ist Thomas Kellermann. Thomas Kellermann schaut auf viel Erfahrung in der Spitzengastronomie zurück. Bevor er Küchenchef wurde, hat er unter anderem in für die deutsche Gourmet-Szene so ruhmreichen Restaurants gearbeitet wie dem Erbprinz in Ettlingen und dem Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe damals bei Lothar Eiermann. Danach ging es dann für ihn ins Tantris nach München, wo er Zuschef von Hans Haas war. Das war alles noch in den 90er Jahren. In den 2000er Jahren wurde er dann selber Küchenchef. Den ersten Stern erreichte er im Vitrum des Ritz-Carlton-Hotels in Berlin. Das Restaurant gibt es heute nicht mehr. Dann wechselte er in die Oberpfalz, in die Burg Wernberg, in wernberg Köplitz. Mit dem dortigen Restaurant Castell erreichte er dann sogar zwei Sterne. Im Sommer 2018 ist er dann an den Tegernsee gewechselt, gegenwärtig mit einem Stern in den Dichterstuben. Darüber, über eines seiner Signature-Dishes, die Bouillabaisse und seinen Werdegang, spricht der Herausgeber von Restaurantlisten.de, Hannes Buchner, jetzt mit Thomas Kellermann.
1: Sie sind nun etwas über ein Jahr neuer Küchendirektor im Hotel Egerner Höfe und verantwortlich für das Sternerestaurant Dichterstuben unter anderem. Vorher waren Sie zehn Jahre auf Burg Wernberg in der Oberpfalz. Wie war dieser Wechsel für Sie? Der Wechsel
2: war für mich äh, ein Wechsel in die Heimat, auch erstmal weil ich gebürtiger Weilheimer bin und eben aus dem Oberland komme. Das für mich auch mitentscheidend war, dass meine Familie und ich wieder Richtung Süden, Richtung Berge, unseren Domizil aufschlagen können. Das nächste war natürlich das Haus Assoyes. Ich habe mich interessiert, das weiterzuentwickeln. Es ist ja mittlerweile eigentlich schon ein Traditionshaus, seit 27 Jahren auf dem Markt und da soll jetzt auch langsam einfach mal ein sanfter Generationswechsel vollzogen werden und das hat mich natürlich auch interessiert.
1: Es besteht ja ein gewisser Unterschied zwischen dem etwas provinziellen Burg Wernberg oder überhaupt dem Ort Wernberg und dem wesentlich touristischeren und moderneren Tegernsee. Mussten Sie sich da persönlich umstellen, aber Sie haben ja schon gesagt, es war ein Schritt in die Heimat. Aber musste man an der Küche was umstellen? Haben Sie jetzt edlere Produkte im Programm? Müssen Sie anders präsentieren auf den Tellern? Die Gäste sind die viel anders.
2: Also für Sie haben recht, dass es natürlich etwas mehr touristisch ist. großer Unterschied ist, dass wir schon viele Gäste haben, die länger bleiben. Auf der Burg Wernberg war es ja wirklich im Endeffekt so, dass die Gäste maximal zwei Übernachtungen gemacht haben, zwei Nächte. Im Schnitt eigentlich nur eine Nacht übernachtet haben. Mhm. Ähm, hier ist es einfach auch ein bisschen auch mehr mit, mit, mit Ferien äh, verbunden. Das ist das eine. Das andere im drauf finde ich äh, macht es kaum einen Unterschied. Das sehe ich dass mehr oder weniger die gleichen Gäste wie auf der Burg Wernberg. Also natürlich jetzt einfach schon andere, aber mhm. ich mal, vom, vom Klientel her genau mhm. das Gleiche. Ähm, vom Küchenstil hat sich äh, definitiv äh, nichts geändert weiterentwickelt, wie man sich hoffentlich immer weiterentwickeln kann und, und versucht es einfach mal nochmal äh, für sich einfach mal neu, neu zu definieren mit der Mannschaft zusammen. Die Produkte sind nicht viel anders, äh, anders vielleicht dadurch, dass ich jetzt andere Lieferanten vor Ort habe. Die Produkte sind jetzt nicht edler, dass man darunter versteht, dass ich jetzt halt nur noch Steinbrot äh, mache, sondern einfach die Produkte sind in deren Sicht edler, dass sie einfach mal sehr regional sind und da versuchen wir wirklich mehr und mehr äh, äh, drauf zu gehen, weil wir hier verhältnismäßig wirklich sehr gute Bedingungen haben dazu.
1: Ich weiß ja, dass Sie eben auch einfache Gerichte, wie zum Beispiel Wiener Schnitzel, ja. gerne und gut zubereiten. Ist das hier auch noch gefragt, stehen Sie da selber noch am, an der Pfanne?
2: Ähm, es ist definitiv noch gefragt, was ich auch äh, schön finde. Wenn ich Schnitzel koche, dann ist es meistens am Dienstag, da haben wir Mhm. unsere Gourmet-Rastro auch noch zu. Mhm. Und ähm, da passiert es hin und wieder, dass ich auch selber die Schnitzel mache, was Mhm. nach wie vor auch Spaß macht.
1: Schön. Wie sind Sie mit der Umstellung umgegangen, rein von der Vorgehensweise? Strategisch geplant, also haben Sie sich hingesetzt, das mache ich so, so und so? Oder war das einfach intuitiv Ihre Berufserfahrung, Sie gesagt haben, ich kann das, ich habe das im Kreuz, jetzt hier ein neues... Projekt zu machen, weil viel Zeit bleibt dann ja auch nicht, bei so auf dem hohen Niveau dann auch äh, mhm. sich umzustellen oder was neu oder sich einzuarbeiten.
2: Also es, gibt, es gab schon ein paar strategische Geschichten, die man vorweg ganz klar abstecken muss, von der Küche her, welche Gerätschaften willst du haben, wie sieht es aus, Mitarbeiter, bleiben die Mitarbeiter, weil der Wechsel natürlich auch, mit dem verbunden war, dass auch ein paar Mitarbeiter natürlich auch entweder neu dazukommen oder dementsprechend auch abspringen, je nachdem. Service natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also da gab es schon ein paar im Vorfeld, ein paar Sachen, die muss man schon einfach mal äh, ähm, abstecken. Das ist eine. Dann auch, wie machst du die Eröffnung, so ganz, äh, Mhm. muss man auch sagen, okay, jetzt ist der Kellermann da und da hier und und, und, äh, was machen wir alles. Ähm, Aber letztendlich, also ist es dann schon so, dass es dann, ist der Tag X dann da, du fängst an und dann ja, dann handelst du eh irgendwie ihn äh, aus, 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 dem, aus dem Bauch heraus mhm. weil es sind so viele Sachen, die du gar nicht einfach mal einplanen kannst. Der du, man, man, man arbeitet natürlich immer mit, mit äh, Soft Factors und das ist, fängt bei den Lebensmitteln an, bis über äh, Mitarbeiter, die ähm, du musst auch mal Gefühl auch fürs Haus bekommen. Das Haus ist ja hier auch ein bisschen von den Zimmer her auch ein bisschen größer. Es ist halt touristischer etwas, also du musst dich auch ein bisschen darauf einlassen. Ähm, und ähm, Das war aber auch, ist aber auch spannend, ja, weil jetzt auch gerade so noch so gut im Jahr ähm, habe jetzt mal so alle, alle Monate mal durch und äh, habe jetzt auch eine andere Einschätzung bestimmt wie, wie vorher. Ja,
1: eine Frage, die Sie vielleicht schon oft gehört haben, jetzt, äh, wie war der Verlust des zweiten Michelin-Sterns, den Sie ja nach dem Wechsel dann jetzt hier von der Burg hatten? War das, waren Sie da enttäuscht oder überrascht? Oder
2: die Frage habe ich gar nicht mehr so oft gehört. Nicht mehr so oft gehört? Nö, also eigentlich sind sie eigentlich mit einer mit der wenigen, die, die mich das fragen. Entweder trauen sie die anderen nicht, oder also ich glaube das gar nicht mehr. Es ist so, dass, dass man natürlich davon ausgeht, dass man weiterhin an den Erfolg oder an sowas anknüpfen möchte oder auch was anderes auch noch bewegen möchte. Das, ist, oder das war mir einfach schon wichtig, aber letztendlich sehe ich das auch ähm, mit einem gesunden sportlichen Ehrgeiz und er mhm. äh, ist enttäuscht und ärgert sich, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ähm, das hat mich jetzt dann einfach mal komplett mhm. rausgeworfen oder sowas, also einfach mal, dann geht man mit der Mannschaft wieder äh, ähm, an den Tisch und sagt einfach, okay, was, was brauchen wir noch was, was meint ihr oder was können wir noch machen mhm. und so eine Mannschaft muss ja teilweise auch als, erst formen auch, ja, also von dem her mhm. haben wir das, glaube ich, sehr professionell äh, ähm, uns mal angeschaut alles. Und ich habe das ein bisschen reflektiert auch für mich selber.
1: Wie neu war die Mannschaft äh, überhaupt? Also, ja, also
2: man muss, bis auf einen Zuschauer muss man ganz ehrlich war komplett eigentlich Komplett, komplett neu, okay. Ja, also Service für Küche. Das macht was aus, aber nichtsdestotrotz hätte man es trotzdem einfach mal erschaffen äh, können. Aber hm. wie gesagt, das ist jetzt eine Sache, die äh, ist jetzt rum und äh, da geht es nach vorne und äh, wir greifen da weiterhin an.
1: Sie machen auf mich, trotz des körperlichen anstrengenden Berufes, ja immer den Eindruck, als wie wenn Sie nach zwölf Stunden noch eine Runde joggen gehen. Ist das einfach gute Konstitution oder äh, eiserne Disziplin? ja,
2: naja, eiserne also Disziplin, also eine Disziplin muss schon irgendwie sein in vielen Sachen. Also, mhm. ich glaube, jeder in unserem Beruf, der da was erreichen möchte, in irgendeiner Art und Weise, der muss da schon auch ein bisschen Disziplin an den Tag legen. Das ist definitiv so. Aber für mich ist neben der Disziplin einfach mal der Spaß, an der, die Freude an der ganzen Sache einfach mal da. Und ich sehe das, ich, sehe das, ich versuche mich da jeden Tag aufs Neue, ja, nicht zu motivieren, aber einfach das, das, das Positive zu sehen und auch wenn es jetzt mal nicht klappt oder wenn jetzt ein paar Sachen einfach mal nicht so funktionieren, ärgert mich natürlich. Aber letztendlich muss ich sagen, okay, jetzt halt schauen wir mal, dass wir diese kleinen Schritte nach vorne machen. Und, ähm, da muss man auch mal, ab und zu muss man auch mal mit anderen, ja, auch mit meiner Frau oder so auch mal drüber reden sagen einfach Mensch, äh, passt nicht so, ich habe das anders vorgestellt, dann sagt die auch Mensch, das guck, auf der Burg Wermberg hat es auch nicht nach, nach sechs Monaten geklappt. Äh, das sind so einfach mal sowas, da muss man auch ein bisschen ähm, auch dann mal sehen, einfach mal, dass man schon was geschaffen hat und dass auch schon mal äh, Erfolg da ist für, äh, für einen. Ja. Und das äh, so sehe ich das auch. Aber ich bin jetzt mal, weil Sie sagen Joggen, also für mich ist schon wichtig, dass ich hier und da einfach mal einen, einen gewissen Sport ausüben kann. Hm. Das ist mir schon irgendwie, das brauche ich schon irgendwie. Welchen Sport machen Sie? Es ist, ist wirklich das Laufen. Oh, okay. Also, das, das Laufen, also das Skifahren natürlich jetzt einfach, wenn ja. es im Winter wird, aber im Endeffekt ist es Laufen übrig geblieben.
1: Na, ist es mit dem Skifahren hier natürlich auch besser als in der Oberpfalz? Definitiv. Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen mal zu Ihrer Vergangenheit. Sie waren ja in Ihrer Laufbahn noch in einigen sehr traditionellen und kulinarhistorisch interessanten Betrieben, wie mhm. zum Beispiel bei Lothar Eiermann mhm. im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe mhm. oder im Erbprinz in Ettlingen. Das war damals ein absolutes Spitzenhaus. Mhm. Damals gab es ja auch noch nicht so viele mhm. Sterne und so weiter. Wie war das so?
2: Es war eine komplett andere Zeit, also muss man ganz klar sagen. Also eine ganz andere, also eine ganz andere Zeit. Vom, vom Kochen her, vom Aufwand her, von, äh, von der Strenge her, also hm. gerade was zum Beispiel, hm. Lothar Eimann war sehr, sehr streng, also fast militärisch, okay. also ganz andere Seite. Für mich hat die neue Zeit äh, angefangen, wie ich im Tantras angefangen habe, das war für mich eine neue Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, so Küchenstil, Küchenführung, das war damals, äh, glaube ich, äh, eine ganz äh, neue Geschichte von meinem mehr oder weniger, äh, was Hans Haas angefangen hat. Und, ähm, aber, davor aber ich bin äh, trotzdem sehr froh und auch ähm, dankbar, dass ich zum Beispiel im airbrenz auch bei Lothar Eiermann äh, arbeiten durfte, weil mich das auch äh, zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Und das ist auch ganz gut so, weil ich diese, diese Klassik auch nach wie vor auch, hm. auch, äh, schätze. Also, das kann sich einer vorstellen, was wir im AirPrinz einfach mal für, für Terrinen und für Phasen durchgestrichen haben, wir einfach mal wie lange du dafür brauchst, dass du so eine Terrine machst. Mhm. Das fand ich einfach mal ganz gut, dass man sowas einfach mal noch
1: äh, gemacht hat. Ja. ja, das ist natürlich eben, sagen wir mal, der Grundvoraussetzung auch heutzutage immer noch meine ich für einen guten Koch, dass er eben natürlich diese Sachen, ja. diese traditionellen Sachen auch kann. Viele Köche sammeln ja Kochbücher. Alte Kochbücher Mhm. ähm, und äh, holen sich auch da immer wieder mal Anregungen, soweit ich das jetzt äh, mitverfolge. Zu Hans Haas wollte ich auch noch, oder hatte ich auch mir aufgeschrieben, ähm, ist das quasi auch noch ein Stichwort. ähm, Das war natürlich dann schon eine großartige Zeit und auch auch, ähm, ein Haus mit, sagen wir mal, Donnerhall in der Gourmet-Szene, würde ich mal sagen. Und er hatte ja damals, glaube ich, wenn ich jetzt die austausche, auch von Heinz Winkler übernommen, mhm. also war alles noch relativ frisch wahrscheinlich, oder? Ja, es war,
2: also ich, wie ich zu ihm kommen, gekommen bin, war gerade, glaube ich, mehr zwei Jahre, mhm. äh, war der Wechsel gerade da und ähm, das war auch, ähm, also es war eine ganz äh, Wahnsinnszeit. Zeit, so, muss ich mir vorstellen, so nach drei Jahren, vier Jahren, da kamen dann einfach Leute wie, da war der Martin Fauster da mit dabei und so also wir waren da wirklich eine der Roland Rettl war da, war mit dem man zusammengearbeitet, also viele Leute, alle Güngemüse und, und so. Also wirklich mhm. viele Leute, die jetzt einfach mal auch äh, super mit dabei sind, die äh, tolle Sachen machen. Ja. Und das, das war einfach eine, eine, eine coole Zeit. Der Küchenstil war damals enorm frisch und, und, und belebend, komplett mehr, komplett eigenständig. Äh, und auch die, der, der Führungsstil einfach mal und in so einem großen Haus, man muss sich ja vorstellen, dass das, das äh, wirklich auch äh, mit einer 100 Kuvert abends auf äh, dem Niveau schickst, das ist dann wirklich eine Maschine. Also, mhm. Und da lernst du auch wirklich, also ich bin einfach mal dort auch da, äh, natürlich super dankbar, äh, lernst du wirklich auch Menschen zu führen und, 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 und mit Leuten umzugehen und so und, und Also das war schon so gut.
1: Eines Ihrer Signature-Dishes ist Ihre Bouillard Nach meiner persönlichen Meinung eine der besten Suppen überhaupt weltweit. Also, wenn ich das beurteilen darf, <lacht> erklären Sie doch mal kurz Ihrer Meinung nach den Unterschied zur normalen Fischsuppe oder zur normalen Bouillabaisse. aber... Es ist eigentlich verhältnismäßig ganz einfach entstanden. Die
2: ich bin mit einer Bouillabaisse groß geworden in der, in der Kulinarik damals, hat man alles geklärt. es war die Novelle Cuisine, da waren diese Buia-Bees, waren einfach mal komplett klar. Hm. Äh, damit war es einfach mal feiner ausgeschaut und dann hast einfach mal vielleicht noch ein paar einzelne Fische dazu, dazu und und... Und ich war irgendwann mal, wir waren öfters mal ähm, äh, mit der Familie auch in äh, Südfrankreich, in Marseille und sowas und wenn du da einfach mal eine Bouillabaisse äh, bekommst und schaust, was es da eigentlich wirklich, äh, es gibt es im Endeffekt wie eine Kartoffelsuppe bei uns, also sehr ein, ein ordinäres Bauerngericht im positiven Sinne und ähm, da habe ich mir mal gedacht, einfach mal, dann also lass doch diese Bouillabaisse mal nicht mehr klar, sondern einfach mal, mach du mal, mal anders und schau, dass sie die ganze Kraft, nicht äh, wirklich in die Suppe reintust und nicht einfach nur noch im Endeffekt Fische nicht äh, mit dazu gibst, sondern einfach, dass diese Suppe, ist einfach mal schon die, die Power hat. Hm. Und so ist dieses Gericht äh, im Endeffekt äh, äh, entstanden. Ja.
1: Sagen Sie noch mal kurz, ähm, vier, fünf Fonds oder glaube ich, machen Sie für diese Suppe? Ja, Fischfong,
2: Hummer, also Fischfond, Krustenfond, Muschelfong, dann nochmal ein Ansatz mit, äh, mit Tomate und dann nochmal ein Ansatz mit Fisch und Safran. Hm. Also sehr aufwendig. Mehrere Stunden. <lacht> es ist wirklich aufwendig, also es ist wirklich aufwendig und du musst es sehr exakt kochen, weil jeder Form einfach mal wirklich auch verhältnismäßig eigentlich nur kurz, also mhm. nur kurz kocht, ja maximal so eine halbe Travis. Also wirklich nur so ganz aber es muss sehr exakt gekocht werden und dann ähm, ist schon ein bisschen Aufwand. Ja. Mhm.
1: Dann gehen wir noch ein bisschen äh, mal ins Politische, das ist ja auch immer wieder Thema Mitarbeiterprobleme und so Gastronomieprobleme. Hm. Sie hatten ja letztes Jahr im Chefstalk den Vorschlag gemacht, den Beruf auch für ältere Köche wieder interessanter zu machen. Hat sich da nach einem Jahr jetzt irgendwas getan? Hat sich was geändert, was verbessert? Also meine festen Überzeugung ist, dass
2: wir diesen Beruf auch nach wie vor auch, wie soll ich mich jetzt da ausdrücken, wir verkaufen diesen Beruf ist unter Wert Mhm. und dadurch auch äh, ist schon mal die erste Barriere da für die Leute, einfach wo sagen, nee, das ist dann doch irgendwie so anstrengend oder doch irgendwie so komischen Arbeitszeiten. Also wir verkaufen den, glaube ich, äh, immer noch unter Wert und Koch ist zum Beispiel das eine, aber ich finde, äh, was wirklich noch äh, viel äh, schlimmer ist, im Endeffekt muss man sagen, einfach mal, ist ist, äh, Service. Mhm. Also wir müssen schauen, dass wir diesen Serviceberuf die Restaurantleiter, die also als soll es einfach mal wieder neu, nicht neu definieren, aber dass es einfach mal wieder mehr, wieder mehr auf den Markt kommt, weil ähm, das finde ich einfach mal ist eine ganz, ganz große Lücke. Mhm. Also bei, bei Kö- Kochen finde ich einfach mal, geht es noch einigermaßen, aber ich finde, da sollten wir wirklich noch mal schauen, dass wir diesen Beruf wirklich ähm, mehr positiv ver- verkauft kriegen. Ich glaube, das ist auch eine, eine Verkaufssache. Also ja? wenn du dass ein Service-Mitarbeiter nicht nur ein Tellerträger ist, also mhm. egal wo er arbeitet, mhm. also ob jetzt im Wirtshaus oder einfach mal in einem Sternerestaurant, also ich glaube einfach mal, dass sehr, sehr, du kannst da sehr, sehr, sehr viel machen. Das äh, gilt für mich eigentlich so, da müssen wir einfach mal irgendwie ansetzen. Ja. Also weil du siehst einfach mal selber, du bekommst fast keine Azubis mehr für den für den Servicebereich. Ja, Hotelfach die machen sind noch einigermaßen, ja auch noch, aber äh, Service ist jetzt wirklich äh, Ding und das da finde ich Musst du, müssen wir unbedingt schauen, dass wir da einfach mal Ansätze finden. Wie die aussehen können im Einzelnen, vielleicht muss man sich auch überlegen, ob dieser Beruf äh, Restaurant, Fachmann, Fachfrau äh, anders aufgebaut werden muss. Ja? Irgendwie, das es einfach mal mehr, ja, vielleicht nicht spannender, aber halt äh, vielleicht auch noch anders, anders, anders benennen, anders aufgebaut werden muss. Ja? Sonst,
1: ja. Haben Sie denn dann jetzt äh, auch ältere Leute eingestellt? Weil das Problem ist ja oft für ältere Leute, die werden ja dann, also ich weiß nicht wie es in der Gastronomie und überhaupt in der, in der Branche ist, aber in anderen Branchen, sobald du 50 bist, musst du ja schauen, wenn du da mal arbeitslos wirst, ja, nimmt man doch lieber jüngere Leute. Ne?
2: Naja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, dass wir, wenn man von unserem Industriezweig reden oder von unserer Branche redet, da hast du nicht so viel Auswahl, das hm. muss man hm. ganz klar auch hm. festhalten. Ja. Hm. Und ich glaube nicht, dass irgendein Kollege, und da äh, äh, tue ich mich mit, äh, tue ich mit, mit dazu, dass du irgendwas dagegen hättest, wenn du jemanden äh, Älteren da hast, der, der einen super Job macht und einfach mal wirklich das äh, äh, Spaß hat an dem, was er tut. Ja? Also im Gegenteil. Also ich glaube, da ist da jeder einfach mal offen dafür. Ja. Wir haben auch äh, hier im Frühstücksbereich eine, eine Dame, die schon etwas älter ist, aber die das einfach mal super macht. Ja? Dann haben wir einfach auch noch jemanden, der einfach mal jetzt auch für mich äh, Frühstück und Veranstaltung macht ja auch schon älter ist. Ja? Also, du kannst es schon ein bisschen auch äh, zuschneiden ab und zu auf den Mitarbeiter, mhm. wie er, was er denn für Fähigkeiten hat. Das ist bei so einer Größe von so einem Haus noch ein bisschen möglich. Mhm. Nur muss man auch ganz klar sagen, wenn du dann äh, aber in die Hochleistung gehst, also was mit, mit Spitzengastronomie, also äh, Gourmet-Restauration
1: hat dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, das muss wir auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, der, der, die Arbeitszeiten und der Stress dann gerade zu so den Spitzenzeiten, wenn der Pass äh, rausgehen muss oder die Teller rausgehen müssen am Pass, dann ja, bist du halt vielleicht auch mit 60 nicht mehr so leistungsfähig. Genau. Sie haben ja vielleicht auch äh, die jüngst angestoßene Initiative von den schönen Restaurateur gehört, gelesen, äh, die sich unter anderem über schlechte und billige Lebensmittel äh, ja, anprangern. Mhm. Als Sternekoch können Sie das sicher unterstützen und befürworten, aber was würden Sie jetzt äh, dem Hobbykoch, der Hausfrau, dem Hausmann äh, denn empfehlen, was er tun kann? Nein, ich meine, ich finde das, das ist immer Muster.
2: Wir reden oft drüber, ja. Mhm. Aber ich meine, ich kaufe zum Beispiel wirklich ein ganzes, ein ganzes Rind hier oder ein halbes Rind. Ja, mhm. Aber es muss dann auch erstmal verarbeitet kriegen, das mhm. gute Stück. Mhm. Das hört sich immer ganz, ganz, ganz äh, romantisch an, mhm. ja, aber das muss das Ding auch erstmal richtig verarbeitet kriegen. Also, das ist mal das Erste. Mhm. Ja, und äh, da musst du auch in eine, in die, in eine finanzielle Vorleistung gehen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht äh, so äh, für jeden, jetzt einfach mal so einfach, gerade wenn es ein kleinerer Betrieb ist, vielleicht. Und. Äh, ich glaube schon, dass wir einfach mal vieles aus den Gärten gut machen und dass es viele Produzenten gibt, die sich da mehr wie Mühe geben und das wirklich auch gut gut machen. Mein Ansatz ist einfach mal, ich finde, dass es in der Spitze und auch für sag ich jetzt mal für äh, Hobbyköche, die da wirklich einfach mal auch einen Spaß dran haben, für die ist es einfach mal, äh, glaube ich, keine Frage einfach mal, dass sie einfach mal versuchen einfach mal das gute Produkt zu gehen und versuchen einfach mal was Spezielles zu finden. Für mich stellt sich wirklich die Herausforderung von einer Breite. Das ist mhm. definitiv so die Breite, dass du das an den Schulen einfach mal äh, bekommst und, 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 Das ist für mich einfach die, das wäre für mich eigentlich die, die, die größte Herausforderung, die wir hätten.
0: Soweit das Interview mit Thomas Kellermann. Die Fragen stellte der Herausgeber von restaurantranglisten.de, Hannes Buchner. Ich hoffe, euch hat auch diese, die zehnte Folge unseres Podcasts gefallen. Wir würden uns natürlich wie immer über Reaktionen, über Lob, über Kritik freuen. Am besten per Direktnachricht, bei Instagram oder Facebook oder auch per E-Mail. Oder, das wäre natürlich auch sehr schön, ihr lasst eine möglichst positive Bewertung ähm, da im Store von iTunes, in dem Podcast-Store von Apple. Das würde uns auch sehr helfen, weil das nämlich dazu beiträgt, dass von anderen Nutzern unser Podcast besser gefunden wird. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, dann darf ich nämlich wieder ein Interview führen. In zwei Wochen gibt es sie dann hier im Podcast von restaurantwisten.de. Tschüss.